0: Sie heißen aq 041 oder Programmzeitung und sie haben derzeit einen schweren Stand.
1: Wir fallen zwischen Tisch und Bank, weil wir sind zwar nicht ein Kulturbetrieb im herkömmlichen Sinn, wir produzieren selber keine Kultur, aber wir sind 100% abhängig von der Kulturbranche.
0: Sagt die Chefredakteurin der Basler Programmzeitung. Hier im Medientalk geht es gleich um Kulturmagazine und um die Frage, warum einige derzeit in argen finanziellen Schwierigkeiten stecken. Und später sprechen wir über die «Princess of Wales», auch bekannt als «Princess of Sales».
2: Es gibt ja auch den Übernamen «Princess of Sales», also «Prinzessin des Verkaufs», also Geschichten mit ihr verkaufen sich. Das ist ein Grund. Das andere ist aber, der britische Sender ITV hat eine neue Investigation gestartet.
0: Denn derzeit gehen die Wogen in Großbritannien hoch. Wurde Diana mit gefälschten Dokumenten dazu gebracht, vor der Kamera Dinge zu sagen, die sie eigentlich nicht hätte sagen wollen. In den Hauptrollen die BBC und ein Grafiker, der jetzt Jahrzehnte später plötzlich sprechen will. Diese Sendung gibt es auch im Abo einmal pro Monat in jeder Podcast-App, Stichwort Medientalk. Mein Name Salvador Attazoy. SRF 4 News, Medientalk. Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, niemand weiß, was noch kommt. Aber langsam wird klar, was das, was war, finanziell angerichtet hat. Die Kulturbranche beispielsweise wurde hart getroffen und mit der Kulturbranche auch die Kulturmagazine. Es handelt sich um eine kleine Nische im Medienmarkt. Und trotzdem sind sie in vielen Kantonen eine Institution, welche kaum wegzudenken ist. Sie bilden die Brücke dort, wo die großen Medienhäuser nicht mehr berichten wollen oder berichten können, bringen Veranstaltungskalender, besprechen Ausstellungen, diskutieren Zeitthemen, Aufführungen oder Konzerte und sagen, was wo passiert. Meist erscheinen sie monatlich, oft das Magazin, und sind für die Vernetzung innerhalb der Kulturszene essentiell. Doch die Pandemie macht einigen Magazinen schwer zu schaffen, auch in Kantonen, wo man es nicht vermuten würde. Das prominenteste Beispiel Basel-Stadt. Der Stadtkanton ist bekannt für seine Museen, Kunst, das Theater und die Musikszene. Ein Kulturkanton eben und trotzdem, die Basler Programmzeitung hat finanzielle Probleme. Gegründet Ende der 80er Jahre arbeiten heute rund acht Leute für Verlag und Redaktion, ein Kleinstbetrieb also. Die Auflage liegt bei rund 4000 Exemplaren. Die meisten Exemplare gehen direkt an die Abonnentinnen und Abonnenten. Obwohl seit Jahrzehnten etabliert und fest mit der Kultur verzahnt, der Programmzeitung gehe es derzeit nicht gut, sagen Roland Strupp, Verlagsleiter und Sabine Knosala, sie leitet die Redaktion.
3: Finanziell sieht es auf das ganze Jahr betrachtet natürlich nicht gut aus. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr 100.000 Franken Umsatz verloren, wobei der größte Teil auf das zweite Quartal auf den Lockdown fällt mit 80.000. Und das erste Quartal und das dritte Quartal waren beide recht gut. Also wir sind gut ins Jahr gestartet und haben in dieser Zwischenphase auch wieder normale, also gewöhnliche Umsätze erzielen können. Und jetzt im vierten Quartal mit diesem Teil-Lockdown hier in Basel, sieht es wieder schlecht aus. Dann also haben wir nochmals 20.000 Franken Umsatz verloren.
0: Das bedeutet, Ihnen fehlen übers Jahr gesehen ein Drittel der Einnahmen oder wie viel ist das ungefähr?
3: Der Vorjahresumsatz lag bei knapp 800.000 Franken. Also 100.000 zu diesen 800.000, ich schätze mal, das sind etwa 13-14%. Prozent. Das muss man natürlich in den Kontext stellen. Ein Kulturbetriebe, arbeiten nicht gewinnorientiert, haben normalerweise keine Reserven, die sie bilden. Man lebt, das klingt vielleicht in den Ohren ähm, von irgendwelchen wirtschaftsgefuchsten Leuten sehr schlecht, man lebt von der Hand in den Mund. Das ist aber durchaus das Übliche. Ich kenne es seit äh, seit 14 Jahren so und ich denke, das wird den meisten so gehen. Darum sind natürlich Ausfälle immer gleich ähm, lebensbedrohend, das muss man so sagen.
1: Also die Programmzeitung wurde 1987 gegründet als Sprachrohr der Kulturveranstaltenden. Und seither bringt sie vor allem Vorschauen auf Kulturanlässe. Das ist mal von der redaktionellen Seite, aber auch von der finanziellen Seite ist es so, dass wir eigentlich drei Standbeine haben. Also einerseits finanzieren wir uns durch Inserate, natürlich auch wieder von den Kulturbetrieben andererseits haben wir einen Teil in der Zeitung mit bezahlten Kulturbeiträgen und dann haben wir noch den, die Einnahmen durch die Abos. Oft haben die Kulturbetriebe ja dann selber ein finanzielles Problem und können uns dann nicht auch noch mit Kulturszenebeiträgen unterstützen. Und darum werden wir von dieser Krise einfach sind wir sehr stark getroffen.
0: Und spüren Sie das auch schon im Arbeitsalltag? Also hat das Konsequenzen?
1: Ja, also es, es war ja so, dass ähm, als der Lockdown im Frühling kam, das war eine Woche vor Drucktermin und die Zeitung war quasi 90 Prozent fertig zu diesem Zeitpunkt. Natürlich wie immer vor allem mit Vorschauen und ähm, es wäre übrigens auch meine erste Ausgabe gewesen als Redaktionsleiterin. Und so wurde es dann halt meine erste Aufgabe, Krisenmanagement zu machen und mir ein neues Redaktionskonzept auszudenken. Und ich habe dann ähm, auf die schnelle Berichte in Auftrag gegeben, also Artikel in Auftrag gegeben, die zwar auch mit Kultur zu tun haben, aber nicht an, ein, eine, an eine konkrete Kulturveranstaltung gebunden sind. Und so haben wir dann eigentlich den Lockdown, kann man sagen, erfolgreich hinter uns gebracht. Als das langsam wieder gelockert wurde, habe ich das dann auch so im redaktionellen abgebildet. Also es kam dann immer mehr Vorschauen wieder dazu.
0: Und das bedeutet, also da haben Sie jetzt wieder auf dieses Konzept zurückgegriffen, wo der Kultur sagen wir ja zumindest eingeschränkt jetzt wieder?
1: Jetzt was noch eigentlich noch schwieriger wie im Frühling, weil im Frühling war ja klar, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt muss ich einfach Alternativen finden und Ende Oktober war für mich die Situation schlimmer, weil ich da schon mit der Planung ähm, der Dezemberausgabe beschäftigt war. Und die, die jetzigen Einschränkungen, Einschränkungen, die galten ja nur für November. Und was im Dezember ist, das wusste ja zu dem Zeitpunkt noch niemand. Und ich musste dann, ich musste ja trotzdem entscheiden und habe dann einfach mal eine Annahme getroffen und habe jetzt halb, halb, also die Hälfte der Artikel, die im Dezember erscheinen werden, betreffen ähm, Veranstaltungen und die andere Hälfte, das sind ergänzende Inhalte. Also das kann sein ein Portrait, das kann sein ein Interview, ein Hintergrundbericht, Kulturtipps, die unabhängig sind äh, von, von einem allfälligen Lockdown oder Teillockdown, zum Beispiel CD-Tipps oder bücher -Tipps, solche Sachen.
0: Es gibt ja Möglichkeiten, diese, diesen finanziellen Verlust etwas abzufedern. Stichwort Ausfallentschädigung beantragen beim Kanton. Der Kanton ist ja ein kultureller Kanton, kulturaffin. Haben Sie das getan?
3: Ja, das haben wir getan und hatten dabei zwei Schwierigkeiten. Die eine nehme ich mal vorweg. Der Antrag wurde abgelehnt, weil Verlage grundsätzlich nicht unterstützt werden. Und da hat sich dann natürlich das Gefühl breit gemacht, zwischen Stuhl und Bank zu fallen. Aber schon während des Antrags, schon während des Ausfüllen des Antrags, wurde mir klar, dass wir als Zeitschrift anders funktionieren als ein Kulturbetrieb, der eine Veranstaltung plant. Bei uns läuft alles sehr kurzfristig. Die Veranstalter, unsere wichtigsten zentralen Kunden, kommen kurzfristig mit Ihren Beiträgen, mit Ihren Inseraten. Und ähm, das heißt, zu einem Zeitpunkt X im Lockdown kamen natürlich gar keine Aufträge mehr. Also es gab keine Beweismöglichkeit, den Ausfall für die Juni-Ausgabe überhaupt geltend zu machen. Das war schon im Antragsformular ein Problem. Darauf bin ich dann im Antrag, äh, im Antrag zwar eingegangen, aber ähm, das war letztlich umsonst, weil die Antwort war sehr lapidar, Verlage sind ausgeschlossen.
1: Wir sind wirklich ein bisschen ein Spezialfall und wir fallen zwischen Tisch und Bank, weil wir sind zwar nicht ein Kulturbetrieb im herkömmlichen Sinn, wir produzieren selber keine Kultur, aber wir sind 100% abhängig von der Kulturbranche. Also man hört ja immer in den Medien, die Kultur wird, ist sehr stark betroffen von der Corona-Krise, aber für die Kultur werden auch Millionen gesprochen, die wird sehr stark unterstützt. Man ist sich bewusst, dass das ein Problem ist. Aber von dem haben wir nichts. Also wir bekommen keinerlei Unterstützung jetzt aus, aus dieser Ecke. Das Einzige, was wir bekommen, ist für Kurzarbeit, wie viele andere Firmen auch. Aber jetzt eine spezielle Unterstützung, weil wir mit Kultur zu tun haben, äh, gibt es nicht. Weil die Begründung, also die Begründung ist, äh, wir sind ein Verlag und kein Kulturbetrieb. Es gibt ja dann noch eine andere Unterstützung, speziell für Literaturverlage, aber das sind wir halt auch nicht. Und dementsprechend bekommen wir aus der Ecke nichts. Also das Einzige, was wir haben, ist, ist wirklich Kurzarbeit.
0: Sagen Roland Strub, Verlagsleiter der Programmzeitung, und Sabine Knosala, Chefredaktorin des Basler Kulturmagazins. Ähnlich wie der Kanton haben übrigens auch viele Stiftungen reagiert. Entschuldigen Sie wenn, Sie, wenn ich lache. Das
3: Hauptproblem bei den Stiftungen war, ich habe dreimal die Aussage erhalten von uns wohlgesonnenen Stiftungen, es gehe uns einfach noch zu gut. Und bei der Härtefallklausel ist es genau das Problem, wir müssten zuerst 60% Prozent des Umsatzes verlieren. Es ist jetzt allerdings so, dann könnte ich bei einem Anteil von 60% Lohn, müssten wir zumachen. Also wir dürften nicht mehr erscheinen, dann würden wir da auf diesen Einbruch kommen. Nur ist das wirtschaftlich betrachtet die schlechtere Lösung. Solange wir für das Publikum ein interessantes Heft produzieren können, haben wir unsere Aboerträge sind wir für die Veranstalter noch Plattformen, die unabhängig der Einschränkungen ihre Veranstaltung noch durchführen können. Das ist gar nicht so wenig, das sind halt einfach wirklich Kleinstveranstalter, aber gerade für die waren wir jahrelang das wichtigste Medium, weil die großen Medien für diese kleinen Ereignisse keinen Raum bieten konnten. Und das ist die Nische, in der wir uns bewegen und sich jetzt da zurückzuziehen, um quasi den, den Umsatzverlust zu provozieren. Das, das macht auf keiner Ebene Sinn. Wir verlieren an, an jeder, an jeder Front würde ich dann sagen. Und das sind ja nicht Beiträge, die einem zustehen, wie jetzt, ähm, jetzt das mit der Kurzarbeit. Kurzarbeit ist ein Instrument, das funktioniert an für sich sehr gut wenn man in einer Produktion arbeitet und der Absatz fehlt. Das funktioniert für uns schon wieder eher schlecht. Wir haben nicht im großen Stil Kurzarbeit beantragen können, weil nicht im großen Stil die Arbeit zurückgegangen ist. Mhm. Das muss man auch sehen. Es ist ein eher kleiner Betrag. Auf das ganze Jahr betrachtet sind das etwa 25.000 Franken. Also drei Viertel des Umsatzverlustes hängt bei uns und letztlich unserer Kreativität, ob es uns gelingt mit irgendeinem sinnvollen Projekt eine Stiftung zu überzeugen. Ich denke, das ist die naheliegendste Strategie im Moment. Und ansonsten
0: gilt das Prinzip Hoffnung. Sagt Roland Strupp. Trotz Kurzarbeit und Darlehen des Bundes, die Programmzeitung falle also zwischen Stuhl und Bank. Denn eine Ausfallentschädigung des Kantons sei ausgeblieben mit der Begründung, man sei ein Verlag und kein Kulturbetrieb. Ganz ähnlich klingt es auch in der Innerschweiz, in Luzern, beim Kulturmagazin 041. Auch hier beträgt die Auflage rund 4000 Exemplare. Elfmal pro Jahr erscheint das Magazin. Die meisten Exemplare gehen auch hier direkt an die Abonnentinnen und Abonnenten. Und auch beim 041 sind die Anzeigenumsätze eingebrochen, sagt Verlagsleiter Dominik Bienz.
4: Einerseits sind bei uns, wie bei vielen F F F Magazinen oder F Verlagen die ähm, uh, Insrateumsätze Radioumsätze eingebrochen. Wir haben weniger Anzeigen, deutlich weniger Anzeigen verkauft, jedoch spannenderweise haben wir viel Unterstützung von Privatpersonen, ähm, Stiftungen, ähm, Veranstalterinnen und Veranstaltern, Kulturhäusern etc. erhalten, also mehr als, als zuvor. Mit einer leichten Besserung im Sommer und jetzt was speziell ist in der zweiten Welle ist, dass äh, die die, die hat uns schneller und heftiger getroffen. Also ich habe das Gefühl, dass der Goodwill ist erschöpft, die Menschen sind erschöpft, die Budgets sind erschöpft. Es ist auch ein Jahr. das überrascht nicht wahnsinnig.
0: Der Jahresumsatz ist um gut 50 Prozent eingebrochen. Vor allem die Anzeigen aus dem Veranstaltungsbusiness sind stark zurückgegangen. Das spüren die sechs Leute, die fix für Verlag und Redaktion arbeiten. Auch beim 041 habe man probiert, beim Kanton eine Ausfallentschädigung zu kriegen, sagt Bienz.
4: Wir haben einerseits vom Kanton, ähm, beim Kanton Luzern haben wir eine Ausfallentschädigung ähm, beantragt. Jedoch für den, für den Betrieb der IG Kultur Luzern, der Lobbyorganisation und der Herausgeberin des, des 041, da ist der der, der, die Ausfallentscheidung, die haben wir gekriegt, jedoch haben wir für den Verlag ein, ein negatives Signal erhalten und, 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 und ähm, das Gesuch auch gar nicht gestellt. Das ist ein sehr deutlich negatives äh, Signal, haben wir da äh, erhalten. Was es für uns bedeutet, wir müssen einfach, wir müssen Kosten senken. Also das, wir haben jetzt eine, eine 041 Leitstrategie strategie erarbeitet, die uns bis auf Weiteres ermöglicht, der, die, die, vor allem die Fixkosten ein bisschen zu senken. Also an, einerseits die Fixkosten Druck, wir drucken auf einem anderen Papier respektive ohne Umschlag. Das reduziert die Kosten für unser Budget schon zu einem sehr großen Teil. Und wir haben uns entschieden, das Magazin in einem reduzierten Umfang zu produzieren, redaktionell.
0: Wie schon die Programmzeitung in Basel, fällt das also auch 0,41 zwischen Stuhl und Bank.
4: 0,41 fällt tatsächlich durch das Netz, was die Kurzarbeit betrifft. Wie gesagt, da, das wäre möglich. Wir haben das auch schon. Wir, haben, wir durften davon auch schon Gebrauch machen im Frühling. Jedoch ist da ähm, die Herausforderung, dass wir die Kurzarbeit erzwingen müssten. Wir müssten Projekte ruhen lassen. Wir müssten, wir müssten aufhören, uns zu denken, ähm, uns zu überlegen, weiterzuentwickeln, wie soll es nach der Pandemie weitergehen. Weil das 041 hat ohnehin schon Aufholbedarf als sehr klassisches Printmagazin. Also wie wir ähm, das... Der Online-Auftritt zum Beispiel, sei es das auf, einem, auf einer Website oder einem Newsletter aus Social Media, wurden bisher eher stiefmütterlich behandelt. Also wir haben ohnehin ähm, Aufholbedarf. Ähm, was bedeutet, dass eigentlich die Anstrengungen, die wir jetzt unternehmen, sei, sei das zur Gewinnung von Abonnentinnen oder Abonnenten, zu äh, Akquise von Inseraten, Anzeigen, dienen eigentlich in erster Linie dazu, dass wir den Kopf über Wasser halten, sprich überleben können dass aber alles weitergeht wie bisher. Also wir, haben im, wir sind dann immer noch mit denselben Fragen konfrontiert, die wir, die wir eigentlich ähm, seit zwei Jahren, oder ist stimmt nicht ganz, ich, ich habe vor eineinhalb Jahren erst begonnen mit dem Auftrag, das Magazin weiterzuentwickeln, Online-Dienstleistungen weiterzuentwickeln und wurde eigentlich noch während der Einarbeitung in meinen, in meinen Arbeitsalltag ähm, von dieser <lacht> Pandemie überrascht. Also alles, was ich jetzt mache, ist nur... Ähm, Dient in Hesselin dazu, zu überleben. Also, ich. Wir, wir sind danach genau mit denselben Fragen konfrontiert,
0: sagt Dominik Bienz. Aus diesem Grund hat 041 einen Spendenaufruf lanciert und bittet zugewandte Kreise um Unterstützung. In Basel und Luzern stellt sich also ein ähnliches Problem und beide Verlage zeigen mitunter in dieselbe Richtung auf das Nein des Kantons zur Ausfallentschädigung bei den Inseraten. Was heißt das? Haben Verlage neuerdings einen Anspruch auf Inserateausfallentschädigung? Nein, haben sie nicht. Wir sprechen hier von den Unterstützungsmaßnahmen zugunsten der Kultur, denn das wird aus den Gesprächen klar. Kulturmagazine verstehen sich vor allem als Teil des Kulturbetriebs, weil sie direkt von den Kulturbetrieben abhängig sind. Tatsächlich aber zeigt der Blick auf die Unterstützungsmaßnahmen in der Kultur, die Kulturmagazine werden in der Verordnung nicht erwähnt. Aber und das wird später noch wichtig werden. Sie werden eben auch nicht explizit nicht erwähnt. Oder anders gesagt, eine Unterstützung von Seiten des Kantons wäre im Kulturbereich durchaus möglich für Verlage. Aber dazu später. Blicken wir zuerst in den Kanton Aargau zum Akkumagazin. Die Auflage hier ist vergleichsweise riesig. Rund 80'000 Exemplare gibt es zehnmal pro Jahr als Beilage der Aargauer Zeitung. Herausgegeben wird das Akku von der IG Kultur Aargau, eine Vereinigung von rund 100 Kulturveranstalterinnen und Veranstalter aus dem Kanton. Drei Leute arbeiten für das Magazin. Auch beim Akku hat man die Pandemie zu spüren bekommen. Rund 50'000 Franken hat man an Anzeigen verloren. Das ist gut ein Drittel des Anzeigenumsatzes. Und auch Akku habe den Kanton um Ausfallentschädigung angefragt, sagt Verlagsleiter Dominik Achermann.
3: Wir haben erste Gespräche mit dem Kanton geführt. Wir haben angemeldet, dass wir Schwierigkeiten haben und werden jetzt in diesen Wochen jetzt definitiv wissen, wie groß das Loch ist, das Corona uns da beschert hat und werden mit diesen Zahlen dann nochmals auf den Kanton zugehen. Wir machen im Kanton Aargau eine sehr gute Erfahrung mit dem Kanton. Es ist wirklich erfreulich, wie der Kanton reagiert auf uns und unsere Anfrage. Wir spüren auch wirklich, dass sie uns helfen möchten und Möglichkeiten suchen, wie sie uns unterstützen können und so dann
0: eine Ausfallentschädigung vielleicht möglich wird. Sagt Aku verlagsleiter Dominik Achermann. Baselstadt und Luzern sagen Nein... Der Kanton Aargau signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Ich muss zugeben, das hat mich neugierig gemacht. Könnte es also sein, dass die Kantone Kulturmagazine unterschiedlich behandeln? Nehmen wir den Kanton Bern und das Ensuite. 10.000 Exemplare Auflage, elfmal erscheint das Magazin mit einem Jahresbudget von etwa 300.000 Franken, so wie viele andere Kulturmagazine auch. Ein Drittel der Einnahmen kommt von den Abonnentinnen und Abonnenten, zwei Drittel wird durch Anzeigen generiert. Das Ensuite sei mit einem blauen Auge davon gekommen, sagt Verlagsleiter
5: Lukas Vogelsang. Und jetzt eigentlich am Schluss vom Ende vom Jahr kann ich sagen, blaues Auge. Wir haben alles überlebt, wir haben die ganze Krise gut gemanagt, die Programme haben alle gegriffen, wir waren am richtigen Moment, am richtigen Ort, wir haben richtig reagiert, so scheint es und ich bin eigentlich jetzt ganz zufrieden, so wie es jetzt gelaufen ist, immer mit dem Hinblick, es ist ein Pandemie, ja, es ist nicht ein normales Jahr, aber ich denke, wir haben eigentlich dieses Jahr zum Vorteil nutzen können, also was Gutes draus machen können, so. Das bedeutet,
0: Sie haben Geld bekommen,
5: offensichtlich
0: von den Behörden, darf ich fragen. Kurzarbeit haben Sie beantragt, Kredit aufgenommen und Ausfallsentschädigung gekriegt.
5: Ja, also wir haben äh, Liquiditä Liquiditätskredit vom Bund, das war das Erste, was wir angeboten äh, kriegen und wo, wonach wir greifen konnten. Das habe ich genutzt, ähm, das ging wirklich zwei Tage, das war da, das war sensationell. Hat auch mal eine, eine Entspannung gegeben. Dann haben wir Kurzarbeit eingegeben, weil wir konnten auch die Agenda nicht mehr drucken. Also wir haben Publikations, ähm, nur den Agendateil das ist eine Beilage bei uns, äh, haben wir eingestellt. Ähm, und das, ja, da gab es auch nichts mehr zu tun sozusagen. Und äh, etwa nach viereinhalb Monaten hat dann auch bei uns die Ausfallentschädigung gegriffen. Das heißt, die Bewilligung gekriegt und dann kam auch das Geld. Und das war dann so die Sicherheit, wow, wir kriegen mal das erste... Die erste Pandemiewelle, so kriegen wir in den Griff, das überleben wir so, das können wir managen. Wir haben auch mit den Kunden oder mit den Gläubigen bei uns eigentlich gucken können, wie wir das machen mit den Rechnungen. Wir konnten das alles recht gut verteilen und recht gut managen dem, mit den Leuten, ja. Sagen Sie mir kurz die
0: Ausfallentschädigung, die haben Sie bekommen für Inserate, die nicht geschaltet wurden. Wie haben Sie das
4: geschafft?
5: Also, ähm, die Inserate für Events und Ausstellungen, die abgesagt we wurden wegen der Pandemie, das konnten wir belegen. Das war gebucht, das, war, ähm, das waren gebuchte Veranstaltungen, die dann auch in der Konsequenz eingestellt wurden, also diese Ausstellungen oder, oder äh, Veranstaltungen, und genauso haben wir es auch belegt. also Die sind aufgrund von dem dann annulliert worden, wir haben auch die Annulation ja gekriegt, das war meistens begründet auch, ähm, und das haben wir eigentlich so eingegeben. Wir wussten nicht, sehr lange nicht, ob das bewilligt wurde. Wir wurden auch als Sonderfall äh, behandelt, so habe ich das mitgekriegt. Ähm, ich hätte mir da ein bisschen gewünscht, ein bisschen mehr Kommunikation zu, zu erhalten. Wir waren wirklich vier Monate so einfach im, im leeren Raum, wussten nicht, was passiert. Aber das hat genügt. Ich habe ziemlich viele Eingaben machen müssen. Also das Gesuch war ziemlich komplex äh, und auch ziemlich viel, aber das hat gereicht eigentlich.
0: Sagt Lukas Vogelsang von EnSuite. Im Kanton Bern also scheint zu klappen, was im Kanton Basel-Stadt oder im Kanton Luzern nicht ging. Ähnliches ist übrigens auch aus dem Kanton St. Gallen zu hören. Hier erscheint das Kulturmagazin Seiten und auch hier wurde das Magazin mit mehreren 10'000 Franken unterstützt von Seiten Kanton. Was heißt das? Gibt es keine interkantonalen Absprachen in diesem Bereich? Eine Anfrage bei der EDK, der Interkantonalen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, die eben auch für den Kulturbereich zuständig sind, zeigt, nein, eine solche Absprache existiert nicht. Die Kantone entscheiden jeweils eigenständig über einen Unterstützungsanspruch der Kulturmagazine. Fairerweise muss man sagen, das muss nicht heißen, dass die Unterschiede in den Finanzen bei den Magazinen nicht noch ganz andere Gründe haben könnten. Lukas Vogelsang von Ensuite hat es angetönt. Konnte man sich mit den Inserenten einigen oder gab es andere Möglichkeiten, miteinander Lösungen zu finden? Konnte man sich auf eine zweite Welle vorbereiten oder wurde man von den Ereignissen überrascht und konnte nur noch reagieren statt agieren? Aber ein Fakt bleibt, ob der Kanton eine Ausfallentschädigung übernimmt oder nicht, spielt dabei eben auch eine Rolle. Natürlich kann eine Ablehnung der Gesuche auch mit der Vollständigkeit und Qualität der Gesuche und Anfragen zu tun haben. Dazu müsste man die Gesuche direkt miteinander vergleichen können, was nicht möglich ist. Nur, es bestehen zumindest begründete Anhaltspunkte, die zeigen, es wäre theoretisch möglich, dass die Kantone dieselbe Frage ganz unterschiedlich beantworten und einige Magazine darum Unterstützung erhalten haben und andere nicht. Eine Folge des Schweizer Föderalismus. Theoretisch wäre es darum auch denkbar, dass ein Kanton bei der EDEKA den Vorschlag einer Einheitsregelung einreicht. Zwecks Gleichbehandlung nur, dazu müssten die Kulturmagazine ja eine starke Lobby haben und das sei nicht der Fall, sagt Roland Strub von der Basler Programmzeitung.
3: Die Lobby fehlt uns ein Stück weit. Also ähm, die Aufmerksamkeit auf eine Nische wie Kulturmagazine zu legen, das wäre eine vermessene Erwartung. Es ist aber sicher ähm, wichtig, wenn den, äh, den Kulturgängern das nicht entgeht, dass da noch, eine, noch ein weiterer Zipfel der Branche mit betroffen ist, der eben durch die Maschen fällt, was wir nach den gängigen Kriterien nachvollziehen können. Man hat nicht an uns gedacht, aber es hat so ein bisschen... Natürlich die zynische Note ähm, eines Fischers, der äh, am, am Strand lebt und der See trocknet vor ihm aus. Und klar, man kann das Boot verkaufen, das ist dann
0: etwas schwierig, wenn der See schon weg ist. und ja, So bleibt die Situation wohl vorerst, wie sie ist. Wobei ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht, denn viele Kulturmagazine gehören laut Bundesamt für Kommunikation BAKOM zum Bereich der Mitgliedschafts- und Stiftungspresse und das bedeutet, diese Magazine hätten ebenfalls Anspruch auf eine verbilligte Zustellung via Postkanal. Das ist nicht allen Verlagen bewusst gerade, weil sich die Kulturmagazine eben eher als Kulturbetrieb, denn als Verlag verstehen. SRF IA News Medientalk im zweiten Teil wechseln wir im Medientalk nach Großbritannien. Dort gibt derzeit ein 25 Jahre altes Interview zu reden. Geführt hat es ein Journalist der BBC mit Lady Di. Und da sagt Diana im Interview folgenden Satz.
1: «Wir
0: waren zu dritt in dieser Ehe. Es war ein bisschen überfüllt», sagte Diana, 22 Millionen Menschen sahen zu und waren schockiert. Der Rest steht in den Geschichtsbüchern, im Kapitel «Trennungsdrama» im britischen Königshaus zwischen Prinzessin Diana und Prinz Charles. Jetzt, 25 Jahre später, sorgt eben dieses Interview wieder für Schlagzeilen, für negative Schlagzeilen, vor allem für die BBC. Ich habe srf großbritannien korrespondentin Henriette Engberson gefragt, warum die Geschichte gerade jetzt wieder zu reden gibt.
2: Und man muss zum einen sagen, so brutal das auch klingt, Diana ist 23 Jahre nach ihrem Tod weiterhin ein Verkaufsschlager. Es gibt ja auch den Übernamen Princess of Sales, also Prinzessin des Verkaufs, also Geschichten mit ihr verkaufen sich. Das ist ein Grund. Das andere ist aber, der britische Sender ITV hat eine neue Investigation gestartet. Und zwar unter dem sogenannten Gesetzes der Informationsfreiheit hat die I ITV, der Sender, Zugang erhalten zu Dokumenten von damals und die waren bisher nicht öffentlich. Und diese neue Investigation, die dann auch in einem Doc-Film gezeigt wurde, die zeigt, dass der BBC-Journalist, der das Interview mit Diana damals geführt hat, der hat Dokumente gefälscht. Bankdokumente hat er gefälscht und diese Bankdokumente sollten beweisen, dass Diana überwacht wird und dass andere Königshausmitglieder von der Presse bezahlt werden, um schlecht über sie zu reden. Und das heißt, es geht jetzt 25 Jahre später nicht mehr nur um Diana, sondern es wirft natürlich ein schlechtes Licht auch auf die Arbeitsmethoden der BBC.
0: Princess of Wales, Princess of Sales. Also man kann sagen, in dieser Angelegenheit sind heute Menschen bereit zu sprechen, die jetzt aber 25 Jahre geschrieben haben.
2: Ja, das hat aber mit dieser neuen Investigation, mit diesem Doc-Film zu tun. Der hat ja nicht nur aufgedeckt, dass ein Journalist Dokumente fälschen ließ, sondern da kommt hinzu, die BBC selber hat kurz danach, und das war im 96, Jahre 1996, davon erfahren, die hatten damals sogar eine interne Untersuchung durchgeführt, aber dann den Journalisten quasi freigesprochen. Aber der Grafiker, der die Dokumente damals nichts ahnend erstellt hat, der war das Bauernopfer und die BBC hat die Zusammenarbeit mit ihm damals beendet. Und die BBC, die hat das damals also so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und all das ist jetzt ans Tageslicht gekommen und deshalb haben sich etwa Dianas Bruder jetzt geäußert oder eben auch der Grafiker, der erst jetzt davon erfahren hat. Und die erzählen natürlich jetzt ihre Seite der Geschichte und weil es eben um Diana geht, werden diese Geschichten natürlich gehört und gerne abgedruckt.
0: Der wichtigste Protagonist, der sagen könnte, was wirklich war, der, der das Interview geführt hat, der schweigt, der ist immer noch tätig für die BBC. In in leitender Funktion, der soll krank sein.
2: Ja, ich würde sagen, das ist Stoff für die Boulevardblätter, ob der nicht reden will oder ob der nicht reden kann, weil er krank ist. Die letzten Tage wurde aber ja eine neue Untersuchung angekündigt und auch gestartet, um die Fehler der BBC von damals nochmals aufzurollen. Und das heißt, weil dieser Journalist natürlich jetzt im Zentrum auch dieser neuen Untersuchung ist, hütet er sich wohl davor, etwas zu sagen.
0: Dafür sprechen ganz viele andere Royal-Expertinnen und Royal-Experte. Sie sagen, Diana hätte das Interview nicht gegeben, wenn man diese Dokumente nicht gezeigt hätte damals. Ist das wirklich so? Sind diese Dokumente so entscheidend?
2: Ob das Diana wirklich so stark beeinflusst hat, das Interview zu geben, das wird hier von manchen bezweifelt. Und letzte Woche hat die BBC etwa eine handschriftliche Notiz gefunden in ihren ähm, Archiven, die bestätigen soll, dass Diana diesen verbalen Befreiungsschlag wirklich selber wollte. Ich würde sagen, das bleibt wohl letztlich Stoff für die Klatschpresse. Aber ganz unabhängig davon das Vorgehen der Journalisten damals, des einen Journalisten, der Dokumente gefälscht hat und die BBC, die ihn dafür kaum gerügt hat, das sind schon erdrückende Beweise und die sprechen eben nicht für die journalistische Ethik der BBC.
0: Sie haben es gesagt, mittlerweile zieht das große Kreise, die Politik hat sich eingeschaltet, der Intendant der BBC. Was heißt jetzt das? Also, was wird es jetzt da alles geben?
2: Ja, es soll nochmals untersucht werden, welchen Einfluss hatten diesen Gefälschte, diese gefälschten Dokumente. Natürlich soll untersucht werden, wie die BBC damals 1996 mit dem Fall umgegangen ist. Also wie kann es sein, dass der Journalist den Auftrag erteilt, Dokument zu fälschen und dann mit einer mündlichen Rüge von der BBC davonkommt? Wie kann es sein, dass der Grafiker dann das Bauernopfer ist und keine Aufträge mehr von der BBC erhält? Und das alles wirft einfach kein gutes Licht auf die journalistische Arbeitsethik der BBC und nur eine gute Aufklärung und ein korrekter Umgang mit diesen Fehlern kann das wieder ins richtige Licht rücken.
0: Es scheint in England doch einiges an Gewicht zu haben. Auch Prinz William hat sich geäußert. ist der Sohn von Prinzessin Diana.
2: Ja, das hat für die Untersuchung selber kein Gewicht, aber es ist sicherlich ein sehr außergewöhnlicher Schritt, weil das Königshaus sich ja so gut wie nie zu untersuchen oder überhaupt zur Berichterstattung über sie äußert und auch da denke ich, ich glaube die Boulevardblätter waren da froh, weil das gibt einmal mehr wieder einen Grund etwas über Diana und dieses Interview abzudrucken.
0: Sie haben es gesagt, das ganze kratzt am Image der BBC. Ist jetzt diese Angelegenheit derart wichtig, dass das für dieses Medienhaus, das ja Vorbild ist für so viele andere, dass das dort zur so Hypothek wird?
2: In gewisser Weise ja. Große Unternehmen machen Fehler, das ist üblich. Die große Frage ist immer, wie sie damit umgehen. Und im Moment sieht es nicht danach aus, dass die BBC damals 1996 die Hausaufgaben gemacht hat. Und die BBC muss jetzt beweisen, dass sie das besser kann. Man darf aber nicht vergessen, es ist sehr selten, dass die BBC bezüglich Arbeitsethik oder unlauterer Methoden von Journalisten wirklich Schlagzeilen macht. Über allem gesehen leistet sie qualitativ herausragende Arbeit in einem Umfeld, das viel, viel schwieriger geworden ist.
0: Eben dieses Umfeld, wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, die BBC steht unter Druck schon seit längerem, die Geschichte kommt nicht gerade zu einem guten Zeitpunkt.
2: Nein, das ist definitiv der Fall. Man muss sagen, international genießt die BBC weiterhin einen hervorragenden Ruf. So hat es kürzlich eine Untersuchung gegeben, die gezeigt hat, dass bei den US-Wahlen 40 Prozent der amerikanischen Zuschauer mehr als einmal zur BBC geschaltet haben, anstatt zu den eigenen Sendern. Also da, da sieht man, welch großes Vertrauen die BBC international genießt. Doch zu Hause ist die BBC so stark unter Druck, wie es heißt, wie nie zuvor. Zum einen muss sich die BBC natürlich wirklich reformieren, wie alle großen Fernseh- und Radioanstalten, um mit der Digitalisierung mitzuhalten. Das ist eine große Herausforderung. Aber seit dem Brexit-Referendum wird der BBC von rechts und von links vorgeworfen, einseitig zu sein, obwohl für diese Vorwürfe die Beweise meist fehlen. Und Johnsons Regierung ist der BBC nicht gut gesinnt. Sie versucht, Einfluss zu nehmen. Und einer der Angriffspunkte sind etwa die Gebühren. Also Johnson stellt in Frage, ob die Finanzierung via Gebühren noch zeitgemäß ist. Das ist natürlich eine Diskussion, die wir auch in der Schweiz hatten vor ein paar Jahren. Und zu den Gegnern der BBC, dazu gehören die Boulevardblätter. Und da kommt dieser Skandal mit Diana und dem Interview natürlich wie gerufen. Und auch das ist wohl ein Grund, warum die ganze Geschichte im Moment so groß ausgeschlachtet wird.
0: Sagt srf großbritannien korrespondentin Henriette Engbersen. Mehr Medientalk gibt's online, srf.ch-audio oder im Abo in jeder Podcast-App. Produktion und Moderation Salvador Atassoy.